0: 嗨 ，Hello， 裴老师，你好。嗨，主持人好，很高兴又来到您的节目了。好，我们来介绍你近期翻译的新书《我从战争来：乌克兰烽火手记》，然后这本书是慈济哎、欸、出版
1: 。对，这个单位大家会觉得很意外吗？嗯
0: ，好，那我们先把这个书的音缘先讲一下
1: 。呃，这个书的作者呢叫做凯琳，其实是一个年轻的乌克兰女生，大概。战争爆发时候才二十四岁，嗯，那因为姻缘呢，就是所谓姻缘，就是战争的关系、嗯。他从家乡逃到了波兰去、嗯。那这个时间点大概是在去年的五月左右、嗯。那那个时候呢，慈禧在波兰赈济乌克兰的难民，呃。乌克兰的人不希望被称为难民，哦、应该说因战争流离失所的这些无辜老百姓。嗯，嗯所以呢，在凯林他本身是中文专业的，嗯、所以呢，他可以担任慈济跟乌克兰的这些人民之间的桥梁。在这个因缘巧合之下呢，他就到了慈济那边担任义工、嗯。那他起先本来也对慈济的所作所为一无所知，对，甚至还抱有一点点的怀疑，但是后来。在彼此的交流之后呢，发现慈济这个单位的确是真心就是要来帮助人的。那在慈济也知道了凯琳她有写日记的习惯，把战争之后的这些事情，通通都把巨细靡遗记下来、嗯，就问他有没有出书的打算。后来凯琳完成之后呢，慈济就请我来担任翻译
0: ，所以我们就可以看到第一线的战争日记
1: 。对，这个跟平常我们在新闻中看到，就是采访。战火下的灾民，这个是比较不一样的，因为它等于把自己的心声啊，听到炮弹之后的感觉啊，甚至墙壁上的震动啊，这些东西都完完整整的写出来。这个可以颠覆我们平常觉得说战争好像打电动玩具一样，按几个按钮然后发射，甚至可以 game over 之后重来，对，满血再回归，是完全不一样的氛围。所以这本日记非常真
0: 实，从从二零2二年的2月24四号清晨5点半开始
1: 。对，其实他最早开始是前一两天、嗯，因为他刚好妈妈就住在战争第一线被轰炸的那个城市，他跑回家去省亲，结果就遇到了这件事情。他其实跟世界上所有大概 90% 的人一样，认为不会打仗。所以呢，就是很多很多的使馆都从基辅撤离的时候，他还认为是大惊小怪，是杞人忧天，因为普京不至于会这样做、嗯。所以呢，当他听到炮击的时候，他甚至以为是隔壁的邻居电视开太大声，于是就继续蒙头大睡。那睡醒了之后呢，很多很多国外的朋友传讯息给他，跟他说乌克兰打仗，这时候他才知道哦，原来真的打了。那在这个情况下呢，他发现国家也没有任何的呃疏散啊这些的讯息，嗯，所以他就觉得说这到底是梦呢，还是全世界都搞错？因此呢，在原本呃慌张然后手足无措的情况下，慢慢的发现这其实不是噩梦，这是现实
0: 。嗯，我还记得当时的国际氛围，好像大部分也认为不会打，都是在演习，在恫吓而已啊
1: 。对，但是呢，这是因为我们。或者说，台湾这边比较不关心当地的局势的关系。其实我们现在往前推，二零二一、二零二零，大概每一年的这个时候，俄罗斯跟白俄罗斯都有类似的演习。嗯、只是大家一直没有把它当一回事，就觉得说普京在虚张声势，在呃危言耸听。但是实际上，呃，如果对我们俄文圈的人来说，会觉得说他今天一之所以不断这么做。应该是有他的目的地在、嗯，就算不是像去年那样的真打，但是可能不会光是演习这么简单
0: 。哦，所以就一定有在训练跟准备，就对
1: 对，嗯，就算不是去年打，也许改到今年打。如果去年没有准备完成的话，嗯、就是觉得说这件事情大概迟早会发生。对，
0: 嗯，而且日记非常的真实、欸，哎，说那时候打的时候，大家就赶快怎么其实好像。一开始大家还搞不清楚状况，对不对
1: ？对，一开始真的是搞不清的。乌克兰自己也不晓得到底会打到什么程度。我觉得最上层大概知道
0: ，对，但是军警好像还搞不清楚、嗯。对，那是
1: 真的，因为如果提早发布这个消息，一定造成恐慌，可能会提早会有逃逃难的、那个、人潮。所以呢，这个消息其实压得很紧、嗯，就是你必须要从外面的蛛丝马迹来推断。这个事情应该是真的要发生了
0: 。嗯，对啊，包括在俄国的很多士兵也搞不清楚，然后就被送来打了
1: 。对，有些真的就是本来以为参加演习，<笑>然后就到另一个地方演习，就没想到是真的开火。嗯，这是真的有
0: 了。所以真的，一开始之后，大家赶快抢物资、抢领钱，那时候还可以。对，过几天就
1: 。完全不行。其实我们想一下，那时候刚台北刚要封城的时候，不是群聚最好的场所、就是啊、就是超市、超对不对？大卖场。对，大家就是开始去封抢物资嘛、嗯。那他们的情况也是啊，先把这些米啊，就不太会坏掉的食物、罐头啊这些先囤积起来，免得到时候什么都没有的时候，就会发生那个饥饿的惨剧、嗯。因为乌克兰它有饥荒的历史。嗯，那他们在二次大战的时候也经历过这些，因此呢，他们老一辈的人都会告诉、流传下来这种，
0: 就还记得当时的对囤
1: 积粮食的这个必要性。嗯
0: 嗯，好，那你要不要把作者这个后来离开到这个波兰的这个过程大大致的路线讲一下
1: ？他不像我、呃、我们电视上看到，就是往西那边往。呃，等于说往北约加盟国的这个方向逃，因为他用比较迂回的方式，因为他的城市已经被占领了，嗯、因此呢，他是从克里米亚那边，等于说从俄国已经并吞的土地那边出去，嗯、所以这个是用一种迂回的方式、嗯，那相对来说也比较安全
0: 。就从克里米亚再从坐船绕过去，就对
1: 。对，就是在那边你，你也许有其他人用其他的交通工具，他是坐飞机。哦，或者是坐车，哦、嗯嗯，
0: 所以等于他们西边那时候已经过不去，就对
1: 。对，而且如果你要过去的话，当然也有可能，但是冒的风险就更大了，因为可能路上会遇到射击啊、嗯，或者是遇到什么交通状况这些事情，这个就很难说
0: 。嗯，哎、欸，日记还有提到有一段时间那个水坝泛滥，对不对？对，就乌兰的那个大水坝被轰炸
1: 。哦，那个已经是比较晚了，对，比较晚的事情了。嗯嗯。
0: 好，然后他到波兰之后呢，就遇到慈济，刚好在那边想要扩大的赈灾嘛。对，嗯。然后刚好他个人有什么中英二乌，对他有四
1: 国语言的优势。<笑>他在慈济的时候其实蛮有趣的，跟大家分享一下。就是慈济他用一种比较让就是逃难者有更有自尊的方式来获取慈济的政济物、嗯。呃，一般的慈善团体可能是。发放物资，物资给钱，给食物。物物對,对对，那慈济用的是购物卡，嗯、等于说这些民众呢，他拿到了购物卡之后，他可以到波兰的任何超市或是任何商店去购买物资、
0: 嗯。哦，这样感觉比较有尊严
1: 。对，就是自己可以决定买什么。也许我今天不想要苹果，可是政济单位给我苹果，所以、嗯、所以他们可以去要去买到自己其他想想要的东西，需要的东西。那对。这些人来说，他们也觉得，呃，慈慈濟是真的为他们着想，是一种那个贴心的举动。那凯琳看到这个就大受感动、嗯。那一开始呢，他会觉得说，这个购物卡里面的金额其实蛮大的、嗯，而且是只要是等于说人口，就是只要你家里有多少口人，你就可以领多少张、嗯，哪怕是两个月婴儿也可以
0: 。哦，按人口比例
1: 。对。然后凯凯琳觉得说，这是不是有什么有炸？对，知道有什么其他的要要他们要做的事情，就发现都没有。嗯、所以呢，凯琳开始真心的跟慈基合作，开始在慈基帮忙。这个就是彼此之间认识的因缘
0: 。哦，这个就跟台湾现在有些诈骗集团会在公园那个老人聚集的地方说要送你一个什么，然后就要你各自对不对？<笑>然后就把你的那个身份证字号啊，嗯、怎么样就盗用这样子。所以一开始难免会有一些。对，因为
1: 尤其是你在逃难逃难的过程中，难坏人其实真的不少。他自己也知道，乌克兰也有骗子。嗯，这这个时候最好发财的时机嘛，就
0: 趁火打劫了
1: 。对，就跟我们那时候
0: 九二一大地震，不是也有了小偷？真的跑到那个地震坏的房子去偷东西，啊、看一下有没有什么、啊，照样有有人去偷啊。对啊，
1: 对，嗯。凯琳，他就完全是自工
0: 。后来他就随着慈济到对到处去帮忙这些他们的乌克兰人民，就对
1: 。慈济他没有在波兰有这么多点，主要就是华沙这边哦，华沙为主。对，因为如果要再到其他的国家的话，那个没有那么多人力，而且也需要什么难民营啊这些东西。但是华沙是一个很大的点，嗯、所以慈济选择在那边赈灾住点就对，对，嗯
0: 。好像这个波兰就是收留最多乌克兰人的国家
1: ，因为波兰跟乌克兰是接壤的嘛，所以乌克兰的,、嗯、的人潮往波兰涌入，其实最快最方便的的途径，嗯，尤其是对乌西那边人来说
0: ，哦，中跨个边境就到了
1: 。对，乌东那边当然也许就像、嗯、困难一点对，就跑到乌西就是要绕过大半个国家了。
0: 嗯嗯，然后后来为了这本书，这个作者还来台湾，你还陪同对不对？对，呃，今年过年了
1: ，大概是他是过年后回来，二月二月底左右，嗯，二月底左右来台湾的，所以他在台湾待了三个月。那我们过程中，他在台湾有机会可以参加慈济在台湾的一些活动。那另外，我译者跟作者之间也有一些的交换意见，等于说我们就去看看、嗯。翻译到那个时候，中间有没有什么问题呀、啊？或者是我有没有什么交代不清的地方？中间都有讨论、嗯，我觉得这样是蛮好的。因为我上一本书作者是戈巴契夫嘛，其实我对他，我我是还有蛮多问题想当面请教。嗯、可是他后来那个时候，其实身体状况已经不太好，年纪已经很大。嗯、对
0: ，哎、欸，那你要不要讲一下为什么他决定用俄文写，而不是乌克兰文？
1: 这个东西呢，就可以牵扯到乌克兰后来的去俄国化这件事情。嗯，因为我们看一下，他们两国之间的关系其实是剪不断理还乱的
0: 。对，过去是同一个
1: 。对，而且你继续往前推，推到西元九世纪的时候，甚至基辅还是乌克兰、俄罗斯还有白俄罗斯在三个东斯拉夫国家的始祖。所以基辅有“万城之母”的美称、哦，嗯，它是发源在那边。就后来因为很多很多原因，基辅没落，然后莫斯科这边兴起了。那后来两边之间当然是分分合合，但总之呢，俄文是这三个国家大部分人都共用的语言，而且也是一种沟通很好的方式。嗯、但直到最近，乌克兰开始去要求很多公共场合。不要讲俄文啊，然后招牌上的俄文要取消啊，这些。那凯琳成长的时候，他学的除了乌克兰文以外、嗯，俄文是他很惯用的语言
0: 。嗯嗯，所以在那個国家本来很普遍是双语啦
1: ，对，但是乌克兰就急着想要切割俄罗斯。对，这个情况其实不止发生在乌克兰。后来苏联解体之后，很多国家也都这样做，只是他们的做法呃有程度上的不同。像乔治亚的国家，它二零零八年也跟俄罗斯打过仗，它就是去的很彻底、嗯。我在乔治亚的时候，几乎是看不到任何的俄文字，嗯、你很难相信这这两个国家过去的几乎到两百年其实是同一个国家，嗯嗯
0: ，所以他们本来就有他们的乔治亚语
1: ，对，有乔治亚语哦，但是我觉得这样很可惜，你不觉得吗？本来多一个语言，多一个机会，多一种管道沟通嘛，你现在硬生生的把。过去一两百年大家都会使用的语言，把它去除掉了，这样不是很可惜吗？嗯
0: 、所以你的意思是，其实，呃，如果碍于政治目的去去除的话，但是对人民并不一定有利，因为它少了很多工作就业机会嘛
1: 。对，嗯，那另外，其实你多一个语言，就是对，就算比扣除政治立场来说好了，他们语言之本来就是沟通工具嘛。那为什么要去把自己原本有的工具把它丢掉呢
0: ？就跟我们现在大家都学英文一样，<笑>很自然的事情，<笑>是吧<嗎>？哎<笑>、欸，所以你这个其实你在一开始前言就有提到说，好像这个也是都导火线，对不对？嗯
1: 、对，这些都是不断累积的一些怨恨啊，而且这个东西对西边的乌克兰人来说，其实。也许他们会觉得说有不方便的地方，或觉得没有必要，但是对东边这边乌克兰、俄罗斯裔人来说好，好就是不太妙的事情。所以你刚刚
0: 意思就是说，乌东的人，因为他跟俄罗斯是邻近在一起，所以很自然，俄罗斯语对他们帮助非常大，就对
1: 。呃，不只是邻近，乌东那边很多是俄罗斯族的人。哦，那等于说，今天假设你让客家人不准讲客语。外省人不准讲国语之类的，有点像这种感觉、嗯。那对他们来说，本身国家在去俄罗斯化，对他们来说压力已经很大了。那你现在把自己原本世世代代讲的语言，又强迫他们不准讲、嗯，那对他们来说，就是当然越来越会往莫斯科的方向靠。这也就是各种各样导火线最后累积在一起，乌克兰变火药库爆炸的原因。
0: 哦，就是他要全国都讲乌克兰语，就对。嗯
1: 对，强制的去要求，
0: <笑>所以就是导火线。好，那其实呢，我们的作者非常特别，他的爸爸还是阿富汗，对对，所以他等于又经历了两种国家的一个苦难呢
1: 。对他认为自己简直就是战争之子，因为爸爸是因为阿富汗在面在打仗，然后跑到了。当时的苏联去读书，然后读书的时候也不想要回到家乡、嗯，就留下来了。嗯，那结果呢？生下女儿之后，二十多年后又遇到了战争，等于说他就是不论是爸爸还是等于说两代的人都经历了战争之苦。所以他
0: 还曾经日记有提到后段，他回到阿富汗去
1: 。对，阿富汗又是一个很特别的旅程，因为对我们来说，好了，阿富汗这个地方。的危险度，我我相信不下于当今的乌克兰，因为当时凯琳跟我说，她最近几天可能网路会比较不通。我说怎么了吗？因为打仗？他说不是，是因为是他要去阿富汗、嗯。那我听了之后，真的大吃了好几斤，因为首先就是我们对阿富汗的塔利班重新执政之后，那边的局势我们其实是不太了解、嗯。那第二个就是她是女生，又、就是外国人，那塔利班对那个。女性的限制会是比较严格一点。我说你这样真的可以回去吗？他说已经办好签证，所以没有问题。那后来他到了那边之后，也有传一些照片给我，也有传讯息给我，所以我觉得说、哦，我原来那边的网络是可以通，那应该说那边是有网络的、嗯。哦，我还以为
0: 阿富汗一直不稳定诶，好像一直政府军跟游击军一直在打，对不对？
1: 现在至少在那些大的城市，应该都是他，他一般是控制是没有什么问题。嗯、那当然，阿富汗这个国家就是多山嘛，嗯、那很多地方也许自古以来就是连阿富汗当年的国王都没有好好的控制过。那那些地方当然，塔利班可能也是人言罕至啊
0: 。我懂，嗯、那时候美军不是要为了追杀这些？他们躲三区就很难处理
1: 。对，真的，那个阿富汗这个地方，可能我们不是真的身临其境是没有办法知道他那个环境到底是有多么复杂。嗯,嗯
0: 我们最后讲凯琳那三个月来台湾，都是你陪同吗？还是慈济那边的人
1: ？呃，大部分不是我陪同，哦、因为那时候我正在忙忙着把这本书完成。哦、所以当凯琳要离开的前夕，我已经翻译到最后的阶段。他来不及等到我把他翻完，因为签证到期，所以他必须得离开。嗯，哎
0: 、嗯欸，不过你翻完中文之后，他自己可以阅读吗
1: ？翻完之后，我我把全部的给他。当然，我相信他也许有经过一些繁简转换，因为他们学的是简体
0: 字哦。哦，是
1: 。那有一些，因为我里面用了一些成语啊，用了一些形容词，有时候他也许没有那么的懂。他会问我说：“这个意思是不是恶文？”就是我没有反复的把两种语言拿来讨论。嗯，那基本上是没有什么问题
0: 。好，我们最后来讲这个，当时新闻一直喊一个口号，就是“今日乌克兰，明日台湾”。嗯，你对这句话应该很有感想
1: 。我觉得任何把任何一个地方就直接把它套过来，今日的某某会变成明日的台湾、嗯，我觉得都是非常不负责任的事情，因为每个地方的。的情况是不太一样、嗯。我们今天应该要做的是：今日乌克兰，明日台湾，别变成今日的乌克兰，这样才对。嗯、不是预言台湾要变成乌克兰，或是要变成香港，或变任何的地方。嗯，我觉得这真的是一个非常、非常不负责任、非常愚蠢、非常不应该的口号。我觉得是不是因为你对俄罗斯
0: 整个这个体制了解的比较透彻，所以你就能够了解？打战的一个必然性，就是其实它是可以避免的
1: 。这场战争有趣的地方在于，后来我看了其他的文件，嗯、，1994 年的时候，美国有有的学者认为，那个时间点就已经会打了，因为当时苏联瓦解的非常突然，其实里面有很多很多的，比如说国籍啊、领土啊，嗯、还有什么军队啊、核武、核弹这些东西，都是没有交代清楚就分家
0: 的，就突然分解
1: 。对、嗯，所以最后如果就也。因为一些利益啊，一些各种纠葛扯在一起的时候，很容易就打仗。但是乌克兰跟俄罗斯已经吵吵闹闹,闹了很多年，所以他们直到最最近几年，因为反俄的情况越来越严重，然后跟北约走的越来越近,越越近，所以这才引起了普京认为说“卧榻之畔，岂容他人酣睡”。嗯，我认为是这样啊
0: 。所以说，你的意思是，如果他跟西方不要那么亲近的话，或许就不会那么快打起来。
1: 或者甚至还有转换的余地，但是他今天如果把他加入北约入线的话、嗯，这个就是普京他没有办法忍耐的事情。那还有人跟我问我说，那芬兰呢？芬兰为什么可以去加入北约，可以去加入欧盟？俄俄罗斯不敢打芬兰、嗯？那我就说了，因为芬兰过去不是苏联领土啊，从来都不是，就对。而、呃、曾经是俄罗斯帝国的时候、啊，对，那很久以前。<笑>然后芬兰它也不是东斯拉夫兄弟啊。他们之间没有那么多的血缘关联。那今天如果今天我的兄弟分家就算了，分家之后还把外人拉进来，准备要可能要打我，那我当然忍不住，我就只好先出手。哦，所以他打芬兰就没、嗯、完全没有道理。对他打芬兰是没有正当性的。嗯，当然苏苏联打过芬兰，不过那是史达林的时候，很久很久以前。所以到现在来讲，其
0: 实还是有一些秩序，对不对？比如说，至少人家没有核武，你就不能先打核武嘛？
1: <笑>对，这还有一,一定的规范在啦。嗯、但是，你如果要说俄罗斯打乌克兰，如果用人性啊这些角度来看的话，你会觉得说其实是有机可循。
0: 我相信你一定常常被朋友问，对不对
1: ？哦，问了很多、啊，还有人说到,到什么时候？呃，<笑>本来今年年初的时候，我有朋友从俄罗斯来。那我我跟他聊到这个问题，他说预计十一月会有一个比较明显的的那个告一段落的迹象、嗯，但是现在已经十月底了，十一月马上就要来，我认为也许还要再继续下去。那到底多久呢？这个就要看国际局势怎么演变，
0: 所以可能还到明年去了，今年是一定结束不了
1: 。看起来是很遗憾，
0: 嗯嗯、欸，到明年这样就马上两年了。
1: 很快就两年啦，
0: 对啊，二零二二的二月，二月嘛，对,对、啊，很
1: 快就两年了。嗯
0: ，所以这个我们每天关注新闻，这个好像大家的注意力就慢慢的越来越忽略的麻痹了
1: 。对，现在开始关啊以色列的那边了问题、嗯。对，不
0: 过这个好像有点这个大国之间的一个较劲哈，就有时候这个美俄之间的一个
1: 角力。嗯，现在而且还加上了大陆中国大陆这边，所以其实。比我们想象的复杂很多了，所以至少我们有一个第一手
0: 的一个报道，有一个这个当地人写出来。其实这日记真的好真实，而且看起来真的是感受非常强烈
1: 。嗯，我希望每一个看到的读者都能够真实的体会到战争的可怕，并不是像我们电影看到的那样
0: 。嗯嗯，也不是像打电玩游戏对不对？
1: 对，没其实没有这么远，真的有时候就是在一念之间，也许我们就可以。走向和平
0: 。你翻译这本应该自己感触良多，因为你自己这么多俄罗斯的朋友，又看到乌克兰这样子，其在好像国际上大部分还是都比较支持乌克兰哦，比较同情他们
1: 。我认为这个也是人性啦，你就觉得说好像是强凌弱啊，大欺小这样、嗯，那你很自然会同情弱者嘛。嗯。但是其实我们看去年二月二十四号，普京他出兵的时候，不是发表一大段。一大篇文章嘛，那
0: 是《出师表》
1: <笑>。对，又你或是那种檄文，那种讨伐的那种。先来念一段文章。如果如果你不要先有预设立场，对他讲的东西嗤之以鼻的话，我们可以去逐条的来分析他里面提到的东西到底是不是有所本。当然，有的也许会比较夸大一点，嗯、或是成有没有这么严重。但是他举出了很多事实，嗯、我们都可以去。从他讲出来的东西来来分析他为什么要出兵，比如说纳粹这个问题，嗯嗯，为什么他会这么说？呃呃，乌克兰真的是纳粹吗？我们就可以从这边来讨论这个问题。那并且我们要把把这些事情往前推，从2014年或甚至2000年之后开始，看看这二十几年之间，乌克兰那边到底出现了什么样的政党，还有他们的政治人物的言论。我们可以去把这些事情通通归类在一起，你就会发现这场战争好像没有你想象中的这么的突然
0: 。可是我们在想，如果政党轮替，一下，又换个亲恶的政党，那不是又改观了吗
1: ？现在很多欧洲的国家就出现这个情况、啊。今天的新闻是斯洛伐克，嗯、他们就是亲恶政府上台了。对，那这个政府上台代表什么？代表人民会认为说，我们不想再把钱砸到乌克兰这个无底洞里去了。我们自己国家很多建设停摆，为什么我们要去听美国的，然后去去把钱拿来支持？我们拿拿来支持，让他们两国和谈，不是还好一点吗？所以会有越来越多的这个声浪出现，这个是必然会发生。的
0: ，所以最后战争一定会结
1: 束，<笑>而且希望快点结束
0: 。对啊，不可能會一直打下去、嗯，反正最后总有一方要妥协，对不对？最后介绍你今天特别穿这件衣服来。
1: 呃，我今天特别穿这件衣服，大家可以看一下，这个是一个乌克兰的士兵，那他手上比的是一个比较不雅的动作，但是是这个动作被放在乌克兰的邮票上了。他他的对象是去年被炸沉的集成的莫斯科号旗舰、嗯，所以这是当时被奉为乌克兰的英雄事迹。这这个时候是蛇岛被包围的时候，嗯、他那个守军对着。乌。莫斯科号比中指，然后说骂脏话，说我们不会投降的。嗯，这个邮票的背景是这样，那很快就断货，因此我也只买到 T 恤。那我今天穿这件也不是代表说我挺哪一方，只是说这个背景刚好符合我们今天要谈论的主题，因此我今天就把它穿来
0: 了。哦，所以它就变成一个时尚的这个 T 恤，就对，嗯、呃，对，对，客人来讲，爱
1: 国主义的、嗯、的商品，嗯。嗯
0: 所以这个打下去，其实双方损失都很大，对不
1: 对？非常的大啊，因为经济停摆，尤其对乌克兰来说啊，他就是全所有当参赛者人中的输家，嗯、因为这个预计可能半世纪后，他们也没有办法回复到二零二二年开战前的生活条件了、嗯。整个国家大部分城市都要重建，那里面的人的财物这些，通通都归零。觉得说。乌克兰到底得到了什么呢？我认为，即使他加入了北约、加入了欧盟，他们也没有办法负担你整个国家国民的未来。他们是把自己所有身家赌上去，然后输光了
0: 。所以，希望大家对这个这场战争呢有一些质疑的醒思啊！谢谢我们的这个译者，谢谢主持人，谢谢各位听众。